1: i appen NRK Radio.
2: Vil det som peker mot å bli tidenes største jordbruksoppgjør, kanskje? Likvel i tidenes største misnøye blant bønnene. Nestor i partiet som har lovet å løfte norske bønders inntekter med over 200 000 kroner før neste valg, sier han har en løsning. Om drøyt tre timer leveres kravene fra bondeorganisasjonene til Senterparti-statsråd Sandra Bork. Kravene venter til å bli rekordøye. Både økte kostnader ska kompenseres, og inntekten ikke minst skal økes kraftig. Samtidig så har man hørt Arbeiderparti Stemmer uttale at handlingsrommet er nok litt lite i år. Per Olav Lundhagen, Stortingsrepresentant Senterpartiet. Dette kan blike ikke gå opp?
3: Jo da, det er klart at det går opp. Vi er jo i en ganske kritisk situasjon. Det norske problemet er jo at når vi har krigen i, i Ukraina, så har vi bare 40 prosent av maten som husdyra og vi som folk trenger, som kommer fra norske jordbruksarealer. Vi er altså ekstremt sårbare. Vi er nødt til å redusere importavhengigheten, og så er det jo helt klart at vi har jo ikke jordbrukspolitikk på grunn av bøndene. Vi har jordbrukspolitikk på grunn av forbrukene, matværesikkerheten. Men bønnene må jo ha lønnsomhet i å produsere, og det er utfordringen nå. Der må det gjøre seg et krafttak.
2: Så det er omsorg til resten av befolkningen at du ønsker et kraftig lønnsvekst til bønnene? Ja, det
3: som prøver å fremstille det sånn. Altså, men det er jo ikke så sånn at vi har en helsepolitikk på grunn av vi har ikke en samferdselspolitikk på grunn av lastebilschaufførene, vi har ikke en jordbyspolitikk på grunn av bønnene, men bønnene er et nødvendig virkemiddel, og de må trives, og de må bli, bli inspirerte til å produsere mer på norske jordbysarealer.
2: Og da lurer vi på, hvor ligger terskeren for å bli inspirert? Vi har jo sett Hurdalsplattformen, som har lovet å tette et inntektsskap, som er over 200 000 kroner i dag, hvis man måler inntektene til bønnene, og må sammenligner det med andre lønnsmottakere, Sier du at i denne krisen vi står i nå, så skal dette tettes
3: likevel? Ja, det er jo helt opplagt at vi må få en jamstilling mellom jordbussarbeid og, og andre arbeid. Det må jo tas i løpet av denna fireårsperioden. Nå er vi i en ekstraordinær situasjon med noen ekstraordinære kostnader, og det gjør jo da at det tar det, blir veldig, veldig store.
2: Hvor store da, hvis du tenker per bonde
3: per års årsverk? Ja, det kommer jo litt an på hvordan den nå skal forhandle. Eh, under den tidligere regjeringen så ble det forhandlet jordbysoppgjør for det kommende kalenderåret, altså for 2023, mens det i LONU-oppgjøret bestandig forhandles for det inneværende kalenderåret, altså 2022. Så hvis den fortsetter med den forrige regjeringen sin modell, som må den jo forhandle både for å rødde opp i 2022 og i 2023, altså to år, og da blir jo det veldig kostbart. Dette er ikke avklart i Senterparti Stortingsgruppe om vi skal forhandle for ett år eller for to år. Det naturlig ville jo være å ha det likt med LONO, altså at inntektene som nå forhandles til jordbruket blir utbetalt i 2022 på samme måten som inntektene i lønna til lønnsmottakerne blir utbetalt i 2022, altså at vi har ett år.
2: Det du ser i praksis er at du vil ha et oppgjør som blir ett et omgjennoppgjør av det Solberg-regjeringen kom i fjor og konsentrerer seg om
3: 2022. Ja, altså Solberg-regjeringen i fjor at den skulle ha en, en inntektsøkning i jordbruket på 18.700 kroner per årsverk. Og så blei resultatet, som vi nå ser fra budsjettnemnda på jordbruket, på minus 40.400. Altså, det var en bom på nærmere 60.000. Årsaken til det er jo blant annet de galopperende priserne. Og det alvorligste oppi dette her er jo de priserne galopperer videre i budsjettnemnda, som altså er parallellen til teknisk beregningsutvalg, så er det budsjettert med en kunstgjørselpris, eksempelvis, i overkant av 6 kroner. Og så er prisen i dag faktisk den er på 11 11,5 kroner.
2: Da er vi inne i ganske mye detaljer, men Lene Vesgaard-Halle, stortingsrepresentant fra Høyre, mm. um, tenker du om at uh, Lundhagen vil ta og kjøre og oppgjøre deres om igjen?
1: Nei, det overrasker meg for så vidt ikke, men jeg deler hans bekymring knyttet til at vi står i en veldig alvorlig situasjon for landbruket akkurat nå. Krigen i Ukraina var det jo eh, noen som forutså, men land med jordbruksoppgjøret tok jo selvfølgelig ikke høyde for det. Kostnadene er helt ekstreme for landbruket i dag, og jeg tror faktisk ikke det er så mange som hadde akseptert å jobbe så mye for så lite som det bøndene i Norge gjør. Men så er det jo en del lyspunkter også, for vi står i en helt exceptionellt vanskelig situasjon nå. Jeg er veldig spent på om Senterpartiet kommer til å klare å på løftene sine. Arbeiderpartiet signaliserer jo at de ikke kommer til det. Men lyspunktene er jo at etter åtte år med noen andre i så legges det ned færre bruk. Vi produserer mer mat, og vi kutter mer klimautslipp. Så tror, hvis vi klarer å løse den akutte krisen vi står i nå, så er jeg optimistisk på vegne av fremtiden. Så sier du at
2: Høyre egentlig er mer positivt, mener du, til å telle ut mer penger enn det du mener Arbeiderpartiet signaliserer?
1: Nei. Nei, jeg vi har en bedre landbrukspolitikk, og det viser jo resultatene etter vi har sittet i regjering, vi ligger ned til å være landbruk. Men så så jordbruk, du vil ikke gi for...
2: Du altså, sier
1: det er en krissituasjon nå, man må telle ut mye penger. Mm. Ja, det er en krisesituasjon, og det kommer til å bli betart ut, tror jeg, et rekordtilskudd til bøndene. Og jeg mener jo at dette er en helt ekssepsjonell situasjon, så det, det mener jeg er riktig. Om det blir på det nivået Senterpartiet har ønsket sig. det ser det jo ut som Arbeiderpartiet er helt enig så det, det blir jo spennende, men, men jeg tror vi samtidig er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig, fordi landbruket handler om mye mer enn statlige overføringer. Det handler om inntektene fra for eksempel markade, det handler om klimagassutvikling, det handler om eh, selvforsyning, så, så det er vil, veldig mye mer sammensatt enn akkurat den situation vi står i nå, men den må løses.
2: Det oppgjører det, det virker nok sammensatt for de som lytter her også, men jeg må spørre Lundhagen, for å få ett konkret tall, du sier det er inntektsveksten. Sier du at på toppen av andra andre kostnader som skal dekkes og de andre lønnstagere har fått for dette året, så sier du at bøndene må få 50 000 minst på toppen av det för å tette gapet?
3: Ja, gapet kan regnes på forskjellige måter, men hvis den bruker budsjettene og sine egne tal, så er gapet mellom 250 og 300 000 i forhold til andre grupper. Det er jo dette som gjør det så krisisk. Og det skal man
2: ta en proporsjonal andel av i år? Det er helt opplagt det. Okay, det så totalt. da står vi over med 50 000 pluss mer enn andre grupper. Og dette tror du at Senterpartiet får gjennomslag for i regjeringen?
3: Ja, det er jo helt nødvendig. Vi ser jo folk sender jo dyra til slakt. Vi ser jo at det går en gærne vei når det er krig i Europa og prisene på verdensmarkedet er nå høyere enn i Norge. Det er jo helt opplagt at vi er nødt til å styrke vår beredskap og det koster jo penger selvsagt og det er jo da som Vestgård Halle sier her inntekten i jordbruket kommer fra markedet og statsbudsjettet.
2: Når du snakker om beredskapen ja. så hvis vi tar litt sånn historikk på beredskapen. Mm. Hvordan har selvforsyningsgraden utviklet sig når du for eksempel hvis vi ser hvordan det har vært under den forrige regjeringen versus når Senterpartiet satt sist. Det,
3: det er et utrolig viktig spørsmål, og her er det viktig å, å, å si sannheten. Selvforsyningsgraden i Norge har hele tiden gått nedover. Hele tiden har gått nedover. Enten det har vært den ene eller den andre regjeringen. Men,
2: men i 2005, altså da dere var på og in inn i regjeringslokalene, var den 46. Da dere gikk ut, var den 37. Nå det gått ned. Nå var den 40. Gått opp.
3: Ja, det er jo det jeg sier. Gått motsatt, da. Gått ned med dere, og opp med andre regjeringer. Ja, vi kan se si. her, her er det svingninger fra år til år. Men, ja, det er svingninger,
2: altså. Men kjernen
3: har... er det at beredskapen i Norge blir dårligere og dårligere for hvert år, fordi at vi importerer stadig mer mat, enten til oss så mennesker, eller til dyr. Men hvilken troverdighet har deres tiltak, deres politik når det har vist seg at når sitter i position så har den ikke gått opp, den har gått ned? Det viser jo nettopp det at vi har nå en ny politikk i den nye regjeringserklæringen. For der står det helt eksplisitt, det står klart uttrykt at nå skal vi øke eh, selvsynsgraden av jordbruksmat til folk og dyr produsert på norske arealer fra 40% til 50%. Det betyr at Sandra Bork, som er fra Lavvangen, hun vil oppleve at hvis hur realiserer plattforma, så blir jordbussarealene i lavvangen slått med slåmaskin, og ikke med beitefusser, sånn som i dag. Altså, Nord-Norge har enorme muligheter i å produsere mer mat. En
2: enorme muligheter. Vi skal ha det. 50 prosent selvforsyning. Det det målet.
1: Ja, det gjør vi jo. Det er jo et mål som er ganske tverrpolitisk. Men jeg synes så det er interessant å se hvordan det har gått ned mens har sittet i regering Jeg er likevel enig i blunntegen i at dette litt, går litt opp og ned, men den svartmalingen av en borgerlig regjering på selvforsyningssida er jo ikke riktig. Når det er sagt, så snakker vi jo veldig om selvforsyning. Men det som jo er interessant er at hvis vi er i en krisetid da, og vi faktiskt ikke kan importere for eksempel dyrefor, så kan vi heller ikke eksportere. Og det vi egentlig bør snakke om da er jo dekningsgrad, og da er vi opp i nesten 90 prosent. Så vi har nok mat i Norge. Det, det vi har er eh, korn, kjøtt, altså alle de klassiske matvarene, Men hvis, og fisk.
2: Hvis vi har nok mat i Norge, hvorfor en så stor krisforståelse? Du har jo innledt med si at vi har ikke en norsk landbrukspolitikk på grunn av bønnen, vi har på grunn av befolkningen. Hvis vi er selvforsynte, da, da er det ikke så stort problem. Vi er ikke
1: selvforsynte, men vi har høy dekningsgrad, altså ja. vi har cirka 90%, så det betyr at i en krisetid så har vi nok mat. Mm -hmm. Men vi kommer ikke til få tak i type avokado eller bananer eller sjokolade, eller kanske enda verre, kaffe. Men vi har nok mat til en krisetid, men vi trenger allikevel å styrke beredskapen, det er helt enig.
3: Det som Vestgård Halle sier her er dessverre ikke sant. Det er så usant som det går an å få det til. Selv sagt så har vi fisk, i tillegg til jordhusmaten. Det som är usamt det är att vi, vi har Europas dårligste matvareberedskap. Det är ingen land i Europa som har 40%. Det som ligger närmast oss är Schweiz som har 50%. Er det är ingen land som har dåligare matvaruberedskap än oss och når vår beredskap har satt på pröve så har det lett till att vi har fått rationering av jordbruksmat. Det är det historiske faktum. Så sånn att det, det, ja, det som det nå feil, kommer fram i media det är väldigt befriande. Äntligen får vi sanningen fram.
1: Det, det er jo ikke helt riktig, for det Lundtagen snakker om er jo de to tidligere krigene, men vi er jo en helt annen situasjon nå, fordi vi jo produserer, altså vi har veldig mye mer fisk enn vi har tidligere. Så vi har mat, men det betyr jo ikke at vi ikke ska sørge for at selvforsyningsgraden går opp. Vi har, vi har,
2: vi har mat, men vi har den nødvendigvis det vi har lyst til å spise, kan vi konkludere med. Da venter vi i spenning på at kravet snart overleveres, og så skal jeg introdusere Magnus takman kommentator her i NRK, som kanskje har noen ord om hvordan denne ganske vanskelige forhandlingen kan lande. Og Magnus, hvorfor er, hvorfor er det så spesielt vanskelig nå? Det er som det har vært inne på, den kostnadseksplosjonen
0: som er en følge av den energikrisen och krigen i Ukraina, som gör at allerede årets inntektsnivå for bøndene har gått i minus sammenlignet med det som var avtalt i oppgjøret i fjor, og da må punkt 1 dekompenseres, og det har Sandra Bork lovet at den kompensasjonen for, for inntektsviktene skal skje utbetalt også allerede i løpet av året, så fort som muligheter at oppgjøret er ferdig. Og så er det da å, å forhandle om ekonomin neste år eh, i 2023 med det samme kostnadsnivået antagelig, pluss eh, hvor langt man da måtte komme i å tette dette inntektsskapet som står og som er løftet i Hurdalsplattformen. Så disse tre elementene tilsier at det blir en svær ramme uansett og så spørs det om den blir stor nok til å svare på de forventningene som mange har til en senterpartiledet eh, dominert regjering i landbrukspolitikk.
2: Og hvilke gnissninger oppfatter du der kan oppstå internt i en regjering hvor du har et Arbeiderparti som kanskje har signalisert en litt mer restriktiv holdning til dette oppgjøret?
0: Ja, det er klart statsministerens kontor og Finansdepartementet og Landbruksdepartementet spiller jo sammen här og det vil sikkert være drakkamper, men å, å levere på kostnadsvikten och korrigere den, det tror liksom, det er bundplanken så vil det nok nok bli en dragkamp om hvor stor hvor mye man greier å tette av det inntektskapet som man snakker om i rammen allerede i år, men forventningene er høye. Det som også er klart er ett dilemma er hvordan skal man øke inntektene, og der er bland annet dette med å balansere om man skal ta det i markede genom økte priser eller bevilgninger over budsjettet, en vanskelig balansegang, øker det uten politisk prisen alt for mye, så kan norske forbrukere la være å kjøpe en deler av landbrudsproduktene og dermed svekke inntektene. Så det er ikke bare å liksom ha en vilje til å øke rammen, det er også hvordan man gjør det som er ett dilemma. Og helt til slutt, det er en mindretalsregjering, blir det brudd for exempel og det siste tilbudet går til Stortinget så har jo Stortinget en viktig rolle her i, i å påvirke. Så, så det er nok av x X-faktorer
2: her. Og svaret skal helst ligge på bordet 17. mai. Takk, Magnus. Takk også til Per-Olav Lundhagen og Lene Vestgaard Halle. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.